1: Fala, Luciano. Fala, torcida vascaína que nos acompanha aí nesta manhã de terça-feira. Eu vejo pelo copo meio cheio, viu, Luciano? Vasco que vinha numa sequência tão ruim, só de derrotas, empatar para mim já já é uma grande conquista. E dois resultados positivos em sequência, o que não acontecia há muito tempo nesse campeonato brasileiro. Vasco venceu o Grêmio, agora empata com o Bragantino. Acho que já mostra uma reação, já mostra que está voltando a competir no Campeonato Brasileiro, acho que dá uma esperança aí para a sequência do campeonato.
0: Hoje, excepcionalmente, seremos eu e Manu aqui, porque o João Almerante nosso representante do Voz da Torcida, teve um problema de conexão de última hora, ele está em São Paulo, não está em casa, voltou de Bragança Paulista, estava lá na arquibancada, mas no próximo episódio ele está aqui de volta. Um abraço, João. Manu, se fosse só o primeiro tempo... Na minha opinião, uma das melhores atuações do Vasco no campeonato. Né? Teve aquelas, foram aquelas duas contra Atlético e Palmeiras nas primeiras duas rodadas. Achei o primeiro tempo excelente. Mas fiquei preocupado com o segundo, Manu. Achei o segundo tempo muito ruim. Eu tenho o papel pessimista normalmente aqui nesse, nesse podcast. E estou preocupado com as peças de reposição. A gente conversou sobre Jair e Puma no episódio retrasado. Né? O episódio passado foi sobre o Pae mas o episódio retrasado depois da vitória sobre o Grêmio, que eles não jogaram, Jair e Puma, são jogadores com os quais eu conto e acho que todo torcedor do Vasco contava, todo treinador do Vasco que passou todo, né? o Barbieri, o William e o Ramon Dias contava e eles estão deixando muito a desejar, o Vasco, as peças do banco estão preocupantes, o time titular teve uma atuação, de razo... no primeiro tempo, uma atuação boa, sem dúvida nenhuma, mas o que, que fica para você desse primeiro tempo que o Vasco conseguiu jogar bem, um dos jogos mais difíceis do campeonato, né? o Bragantino lá é uma partida muito difícil. E desse segundo tempo que o Vasco foi dominado e, e, por sorte, não levou o gol, mas também teve azar no primeiro tempo de não fazer o segundo gol, ali, principalmente com o Orelhano. O que, que fica depois desses 90 minutos, se você tivesse que resumir essa partida, de onde você partiria, Manu?
1: É uma partida de dois tempos muito distintos mesmo, no primeiro tempo... A gente viu um Vasco que apostou ali na saída curta, traiu o Bragantino para o seu campo para tentar sair com a bola longa, tanto pelos lados quanto com o Vegete mais centralizado e conseguiu levar perigo com essa estratégia. Né? Apesar de que o Vasco tem dois pontas hoje, tanto o Peck quanto o Orediano, que não são tão decisivos, os dois tiveram chances de marcar no primeiro tempo. Eu acho que isso pesou um pouco para o Vasco. Mas eu vi um Vasco muito competitivo no primeiro tempo, como você disse, acho que sim, um dos melhores tempos do Vasco aí nesse campeonato brasileiro, competindo com outros jogos, como no início ali da, da competição. Mas um Vasco muito competitivo, um Vasco que conseguiu estabelecer uma estratégia e colocá-la em prática, né, com o, o Ramon Dias já mudando essa equipe, já mudando aí a postura desse time dentro de campo. E acho até, Luciano, que o Vasco poderia ter saído com um placar melhor no intervalo, acabou pecando ali no fim para tomar esse gol de empate, mas antes mesmo poderia ter ampliado o placar, poderia ter uma sorte bem melhor aí nessa partida, mas eu gostei da postura do time em campo, gostei de ver o Vegete começando como titular, um jogador que merecia, né, pelo que mostrou, na sua estreia, entrando no segundo tempo contra, um Grêmio, contra o Grêmio, um jogador que disputou bem as bolas ali na frente, segurou, foi bem na bola aérea, apesar de, no segundo tempo, principalmente, ter desaparecido, né, ter sumido um pouco, assim como todo o time. Mas, no segundo tempo, eu acho que o que aconteceu ali foram as substituições do Ramon Dias. Primeiro, eu acho que ele substituiu muito rápido, é, trazendo todo mundo ali, logo no início do segundo tempo, e as substituições não surtiram efeito, o Piton, por exemplo, não estava bem no jogo, né ele costuma ser um jogador mais ofensivo, não conseguiu ajudar, até porque o, o Bragantino também foi ganhando do campo, o Galaza não entrou bem, o Jair não entrou bem, o Puma não entrou bem, o Figueiredo também, é, também não conseguiu corresponder lá na frente, até porque o Vasco foi muito sacrificado nesse segundo tempo para marcar muito, né? Eu acho que, levando em consideração o jogo todo, o empate fica como um bom negócio, por isso o Vasco no primeiro tempo poderia ter é, feito mais gols, poderia ter ampliado o placar, não conseguiu. As falhas do PEC, do, do Orediano, principalmente aquele gol perdido por, pelo Orediano não é um gol que, que se perde. né? E no segundo tempo, pela pressão que o, que o Bragantino fez, acho que o Vasco conseguiu segurar bem e trazer esse empate para o Rio de Janeiro. Foi um jogo de dois tempos, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração esses times diferentes as substituições e como você disse o banco do Vasco né mas para as próximas rodadas por exemplo o Vasco vai ter o Praxedes de volta à disposição, tem o Payet chegando por aí tem outros jogadores que ainda vão, vão crescer de rendimento na expectativa do, do Ramon Dias e do departamento de futebol então acho que olhando para frente dá para ter uma, uma esperança de melhor assim
0: é, Manu, em relação ao primeiro tempo, vamos falar primeiro do que funcionou, depois a gente fala do que não funcionou. Um jogador muito criticado aqui mesmo, nesse podcast, eu já critiquei, acho que quase todo mundo aqui já criticou, e eu gostei ontem, foi o Zé Gabriel, cara. É um, um jogador com uma característica que o Vasco não tem no elenco, e aí a gente... Eu continuo achando, por exemplo, que o Vasco precisa procurar nesse mercado de jogadores livres um primeiro volante, porque acaba que o Zé Gabriel é o único jogador com essa característica, a gente já chegou à conclusão ali de que o Medel funciona melhor como zagueiro do que como volante, e o Vasco não tem outro primeiro volante, é, né, com a característica do Zé Gabriel, um cara mais pegador ali, com mais dinâmica de marcação, já, foi, já foram testados outros jogadores, ele é até o próprio Jair, já foi primeiro volante, mas a coisa não funcionou, então hoje, da forma como o elenco é construído, o Zé Gabriel está ganhando a vaga de titular, não tenho muita dúvida em relação a isso, mas eu imagino que precisa chegar a um primeiro volante, não sei se vai chegar, o mercado falta faltam poucos dias, dez dias nesse mercado de jogadores livres. Mas eu acho muito importante que chegue um primeiro volante. Até lá, o Zé Gabriel, que é um jogador né, que era reserva na Série B, e a gente falou várias vezes aqui, pô, o Vasco tá utilizando na Série A jogadores que não eram utilizados com frequência na Série B. Isso é muito preocupante. Eu continuo achando isso preocupante. Mas é um jogador que nessas partidas contra Grêmio e Bragantino, teve boa atuação e deu conta do recado. Fez uma falta muito boba no fim ali ontem, ali, no bico da área, já 42, 43 do segundo tempo. Mas gostei da atuação dele ontem. Já tinha achado que jogou bem contra o contra o Grêmio.
1: É, eu também eu concordo com você. Acho que o Zé Gabriel fez uma, uma boa partida. Até vendo aí o, o, a opinião dos torcedores. né Que tanto criticavam o volante nas últimas rodadas. Concordaram também que o, que o Zé Gabriel foi bem. Mas é isso. Um jogador que não foi muito utilizado na Série B. Que não vinha sendo utilizado esse ano. No início da temporada chegou até a ficar encostado ali pelo Vasco, isso mostra as carências do elenco do Vasco, né? Mas é um jogador que, que parece que agrada muito aos treinadores, né? Porque todo treinador que chega no Vasco ali dá uma chance ao Zé Gabriel no início dos seus trabalhos, então acho que ele é um, um jogador que tem mostrado uma evolução aí nos treinos com o Ramon Dias e pelo jogo que ele fez aí contra o Bragantino, também concordo que ele merece a titularidade. Além do... Do, do Zé Gabriel, gostei muito da dupla de zaga o, 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 no segundo tempo, principalmente né quando o Bragantino é, pressionou muito o Vasco, acho que tanto o Medel quanto o Léo foram muito bem, é, destaque até para o Léo, que eu acho que ganhou ali a maioria das divididas, o Medel também sempre muito enérgico, né no segundo tempo acabou sendo substituído ali no fim por um cansaço, mas essa questão de, de carência do elenco, a gente pode até falar aqui, falamos no último podcast sobre a busca do Vasco no mercado, né eu acho que o departamento de, de futebol pode até fazer uma reanálise né? é, para ver qual a carência principal hoje. né Não, não vejo mais um zagueiro que jogue pela direita, com o Medel jogando nessa uhum. posição, jogando bem, como grande necessidade. Talvez ele um lateral direito, hoje o Robson, está sendo improvisado ali na, na função. O Puma não entrou tão bem no segundo tempo, não vinha de uma sequência boa já pelo Vasco. E o primeiro volante, porque, como a gente disse, apesar do Zé Gabriel estar é, tá correspondendo bem aí nesse início de trabalho do Ramon Dias, é um jogador que oscila, um jogador que não vinha sendo tão utilizado. Então, acho que não seja ali o principal jogador para essa posição no elenco. Né? É mais por falta de opções mesmo apesar de estar tá, tá jogando bem.
0: É, e aí tira eu, eu destaquei o Zé Gabriel e também ia falar de um dos zagueiros, pelo menos. O Léo também foi bem, mas o Zé Gabriel foi a novidade em relação ao jogo contra o Grêmio, ele, ele jogou contra o Grêmio, mas a novidade entre os destaques, que, ali contra o Grêmio ele teve uma atuação de razoável para boa e ontem acho que ele jogou bem. E eu lembro que o João falou no último episódio aqui, no penúltimo, depois da vitória sobre o Grêmio, Deixa eu falar, cara, eu destaco um jogador de cada setor do, do campo, né? O Medel na defesa, o Paulinho no meio e o Verrete na frente. E eles tiveram destaque mais uma vez ontem, né? Achei que o Medel foi muito bem, talvez tenha sido o melhor do Vasco no jogo ali. Acho que ele ou o Zé Gabriel, na minha opinião. O Paulinho caiu muito no segundo tempo, mas fez um primeiro tempo excelente. Acho que a queda do Vasco no segundo tempo passa também por essa queda dele. Contra o Grêmio tinha sido o contrário, né? Ele fez um primeiro tempo fraco e fez um ótimo segundo tempo. Participou da jogada, criou a jogada do gol ali do Verrete. Ontem, ele, quando a bola chegava nele, ele dava esperança, né, Manu? Ele co conseguia arrancar, conseguia driblar, conseguia passar. É um jogador que tem características muito importantes ali para esse jogador de meio campo. É um jogador que, que, eu, que eu tenho gostado até agora. E o Verhet, cara, fez o gol de pênalti, sofreu o pênalti. Deu a casquinha de cabeça ali. A gente falou de casquinha no, no penúltimo episódio que é muito importante para o centroavante, deixou o orelhano na cara do gol de casquinha, segundo tempo também caiu bastante, justiça seja feita, Tava cansado, a bola chegava muito pouco, ele não conseguiu segurar a bola no ataque, mas são três jogadores que chegaram nessa janela, que tudo indica que vão ajudar o time até o fim da temporada.
1: Sim, e mostra também o movimento do Vasco nessa janela, por jogadores mais experientes, né? Isso. A gente falou do, do Medel e do Veget, que novamente tiveram uma atuação de destaque aí, Contra o Bragantino já tinham ido bem, já tinham ido bem contra o Grêmio, né? O Medel como titular e o Vegeta entrando no segundo tempo. Mas contra o Bragantino são dois jogadores também que eu, que eu concordo com você. Eu destaco como os melhores do time nesse empate fora de casa. O Paulinho não acho que tenha ido tão bem. Acho que pelo que ele mostrou contra o Grêmio naquele segundo tempo, a gente esperava mais dele. É, fez um jogo mais de sacrifício também pelo que acabou sendo a partida, principalmente no segundo tempo, mas é um jogador que vai ajudar bastante o time. Agora, o que me impressiona a gente está falando do, dos jogadores que foram bem, né? O que me impressiona no meio de campo, principalmente, é o Jair que já havia ficado de fora do último jogo. Agora também não começou como titular, entrou no segundo tempo, né? Na última partida do Vasco até tinha explicado que ele tinha tomado uma injeção no joelho durante a semana, foi preservado pelo pela comissão técnica do Vasco. Mas ontem, né, segunda-feira à noite, jogando contra o Bragantino, entrando no segundo tempo, foi um dos pontos negativos do time de Ramon Dias. Né? E a gente viu o técnico cobrando bastante, o Jair ali dentro de campo, né, a beira do campo, um jogador que criou muita expectativa no início, que chegou com status de titular, obviamente, mas que vem caindo de produção. E isso é uma, uma coisa que me preocupa justamente por conta dessas opções do elenco, né? que já são escassas o Vasco fez alguns movimentos interessantes no mercado, mas a gente vê também que fez movimentos para trazer jogadores que vão mais eh, servir numa emergência brigar por posição ou, ou mesmo só para ficar ali no banco de reservas né? e o Jair é um jogador que acredito que a comissão técnica contava muito e tem caído de produção então acho que é, é um alerta que fica ligado aí para o Camisa 8
0: é, então, pelo copo meio vazio, mano, eu até comentei aqui na abertura e você já entrou nesse assunto. Esses dois jogadores me preocupam muito, porque na lateral direita o Vasco não tem opção, Paulo Henrique claramente não é levado em conta pela comissão técnica, e aí ele tá basicamente revezando Miranda e Bambu ali, né, e Robson Bambu na lateral direita, o Puma entrando muito mal, o Puma um amigo meu falou ontem num grupo que o Puma deve ser um dos jogadores mais vulneráveis do campeonato. É impressionante como é simples passar pelo Puma e ele não está nem conseguindo ajudar no ataque. Assim, Cobrança de escanteio, muito fraca, lateral revertido. É, enfim, ele está com muita dificuldade de fazer jogada, que é a qualidade dele, né, ofensiva. E defensivamente é impressionante. Um contra um, faz tempo que não tem um jogador do Vasco. Olha que né passaram muitos jogadores ruins pelo Vasco recentemente na marcação. Faz tempo que não tem um um contra um defensivo que eu sempre tenho certeza de que o cara vai passar pelo jogador do Vasco, sabe? Quando chega nesse um contra um contra o Puma, eu fico esperando o jogador passar, só vendo como ele vai driblar. É só questão de tempo. O Puma tem muita dificuldade nesse tipo de lance. E aí, eu já, a gente comentou aqui, eu falei sobre o primeiro volante, eu também acho que lateral direita virou uma prioridade para esse fim de mercado aí, jogadores livres, é, são poucas opções, né? a oferta é baixa, porque a janela já fechou e o Vasco tem lacunas claras ainda no elenco, o que eu acho bastante preocupante. Mas eu quero ver o que, que o Ramon Dias vai fazer com esses dois jogadores. né O Jair ontem, o repórter que estava na transmissão do Premier, Falou algumas vezes que durante o segundo tempo o Ramon Dias ficou pedindo atenção, ficou pedindo esforço ao Jair e o Jair não conseguiu entregar ali, o meio campo perdeu. O meio campo do Vasco começou mal o jogo ali, os primeiros 20 minutos, estava com muito espaço, aí depois o Vasco melhorou muito sem a bola no primeiro tempo, mas o segundo tempo, e o início do segundo tempo foi até razoável como um todo, mas depois ali a partir dos 15, 20 do segundo tempo, o Vasco foi dominado e o meio campo não existiu. Passa muito pelo Jair também, não só por ele, claro. Mas essa queda passa muito por ele. E eu tô curioso por saber o que, que o Ramon Dias vai fazer com esses dois jogadores, né, Manu? Porque são jogadores que chegaram com algum cartaz, com algum destaque. O Jair, principalmente, né? E o Puma é o... chegou com esse carimbo de jogador que esteve na Copa do Mundo, né? Não, não vou falar que jogou porque ele não entrou em campo lá no Catar. Mas ele estava lá. E eles não estão conseguindo entregar nada, né? assim É muito complicado que jogadores que são importantes dentro do elenco, numa partida decisiva como era contra o Bragantino. Eles, primeiro que eles não sejam titulares, mas vá lá. Segundo que eles entrem no segundo tempo e tenham atuações tão fracas. Né? Já ir no, no intervalo, o Puma logo depois ali, 8, 9 do segundo tempo. E ele foi muito mal, o Vasco teve muita dificuldade por ali. Você acha que vem jogador para a lateral direita principalmente, ou para esse primeiro volante? Também concordo contigo em relação ao zagueiro pela direita. O Medel como titular e o Capasso como reserva ali, eu acho que dá para ir até o fim do ano nesse esquema. O que, que você imagina que vai ser feito com Jair e Puma e nessa possível reposição para lateral direito e volante?
1: É, eu acho que as substituições, né, como eu já tinha dito aqui, pesaram para o Vasco no segundo tempo. Acho que o Ramon Dias mexeu mal e mexeu rápido demais. Poderia ter esperado um pouco para colocar ali alguns jogadores no segundo tempo. A entrada do Puma, você foi bem. Realmente o Puma tem entrado muito mal. né? Não só o Jair, como eu já tinha destacado aqui, mas o Puma também. E é difícil porque a gente olha para o banco do Vasco, né? E o Ramon Dias não tem nenhuma opção para lateral direita. Até recentemente, eu, a gente trouxe lá no GE uma matéria sobre o Gabriel Dias, né? Ele tem treinado é, junto com o elenco, mas ainda não foi relacionado para nenhum jogo nessa temporada. Um jogador que poderia até ser útil ao Vasco, principalmente nessas circunstâncias de, de falta de opções. Sobre a recuperação do Puma e do Jair, acho que o Ramon Dias pode ser o o caminho ideal para que esses dois jogadores voltem a render, né? A gente ouve muito que o, o Ramon Dias, ele mudou o patamar não só dos treinos, mas da relação com os jogadores. O Emiliano Dias, o seu auxiliar, é um cara que participa mais dos treinos, na questão de, de orientação, de estar tá ali é, orientando, dando os treinos no dia a dia. E o Ramon Dias é um cara mais da relação com o elenco, um cara que está sempre conversando ali no pé do ouvido, chamando um ou outro jogador para conversas individuais, e isso tem refletido bem entre, entre esses atletas. Então, acho que a aposta do Vasco é que jogadores que tenham caído de produção, casos do Puma e do Jair, sejam recuperados pelo Ramon Dias, que é, é um técnico com essas características. né? Ele fez isso com o Orediano, por exemplo, que foi contratado no início do ano para ser titular, não correspondeu. Teve ali um momento até de, de possível saída do Vasco, com Sim. a imprensa argentina noticiando que o Boca Juniors teria interesse é, no retorno do, do atacante lá para a Argentina, mas o Vasco segurou e o Ramon Dias parece estar dando um jeito ali no, no Orediano, então a expectativa é que ele possa fazer isso com outros jogadores, porque Tuma e Jair são muito importantes para esse elenco, visto o status que os dois foram contratados no início da temporada, né? Sobre mercado, Lu, eu acho que é, é o que a gente tem falado, o Vasco vai parar, vai analisar, pô, a gente não precisa mais de um zagueiro, o Medel tá veio para ser volante, mas está jogando como zagueiro, então precisa desse primeiro volante, precisa desse desse lateral direito. O discurso do departamento do futebol hoje é que, ah, depois do Paier vamos dar uma segurada, enfim, não, não vem... É, muito mais gente, mas no sentido de não vai fazer um grande investimento, vai esperar uma oportunidade de mercado, mas como a gente já debateu em outros podcasts aqui também, são poucas as oportunidades nesse mercado de jogadores livres, né? Então o Vasco vai ter que dar uma garimpada para ver se acha alguém para essa posição. Acho que hoje talvez a lateral direita ainda seja mais urgente do que o Concordo. Camisa 5. E a gente viu também é, ontem, né, o Piton saindo, o Galarras entrando para fazer a posição de lateral esquerdo, sendo que o Jefferson foi recentemente contratado pelo Vasco para ser o reserva do Lucas Piton, é né? o jogador do Atlético Goianiense que chegou mais para ser utilizado numa emergência, o departamento de, de futebol né? definiu dessa maneira, mas é um jogador que talvez não vai ser tão bem aproveitado aí até o, o fim da temporada, né? então o Vasco vai ter que encontrar essas soluções dentro do elenco, e ontem as soluções buscadas pelo Ramon Dias não surtiram efeito.
0: Manu, o Paulo Vitor mandou aqui no, nos comentários do YouTube, Gabriel Dias é o dono da lateral direita, de vez em quando surge esse nome, como é que está a situação física, clínica do Gabriel Dias, que chegou a jogar, foi titular durante boa parte da Série B, e aí sofreu uma lesão relativamente séria?
1: É, eu também acho que o Gabriel Dias... Teria espaço nesse time, pelo que ele vinha mostrando no ano passado. né? Mas já tá há um ano sem jogar. O último jogo dele foi em julho do ano passado. Ele tava com aquelas dores no joelho. Acabou passando por uma cirurgia em agosto. A recuperação foi muito lenta. Ali em dezembro, o Departamento Médico do Vasco deu uma previsão de que ele voltaria a treinar com o um grupo em janeiro. Hoje, o Gabriel Dias tem treinado já sem restrições. né? Ele até fez um gol recentemente no... Num... É, jogo treino que teve em junho, se não me engano, ele fez um, um, um gol pelo Vasco, então, jogando, né, mas é um jogador que a questão física ainda pesa, é bem parecido com o que aconteceu com o Riquelme, que até saiu do, dos planos do Vasco, o Vasco pretendia emprestá-lo, acabou não aparecendo nenhuma oportunidade ali durante a janela de transferências, né, dois jogadores que jogaram nada nessa temporada, então, tem é, o peso da questão física, mas é um jogador que vem treinando ali no dia a dia. O Vasco, até a gente buscou informações junto com o Vasco para entender em que ponto é, da recuperação Gabriel Dias estaria, em que ponto da preparação física ele estaria, mas não houve um retorno do clube. O que a gente sabe é que ele está treinando ali no dia a dia sem restrições e que a questão física é o que pesa, por isso é uma opção da comissão técnica não está relacionando ele ainda para os jogos. É
0: muito tempo sem jogar, né? aí para outra posição que a gente está falando de carência, chegou outro comentário aqui do Felipe Viana falando o Barros está em recuperação e pode ser uma opção no meio campo. É um jogador que tem um tempo de inatividade menor, mas também está voltando ali as atividades com o grupo, não é isso?
1: É isso. O Barros, inclusive, já vem sendo relacionado, né? Já voltou a ser relacionado pelo Ramon Dias então acho que é mais uma questão de opção técnica mesmo do treinador mas é um jogador interessante muito jovem ainda não é, dá pronto para colocar que, o é, não Pedro, é quem vai resolver que... né, Manu é, não é uma solução né uhum. mas é um jogador que pode ajudar assim mas eu acho que entre as opções que o Ramon tem no elenco ele não é não está entre as primeiras né tem outros jogadores ali à frente do Barros que podem ajudar melhor Agora a gente vê outros jogadores que vão ganhando aí é, posição, como eu falei do Zé, do Zé Gabriel, que parece que agrada bem aos treinadores, todo treinador que chega coloca o Zé Gabriel para jogar. O Galarza é um desses jogadores também, né, Lu? Que ele acaba ganhando chances Sim. ali, um jogador que era muito promissor quando foi contratado para a base do Vasco, não conseguiu ainda se firmar no profissional, mas é um jogador que nos treinos ele agrada bastante e há expectativa também de que o Ramon Dias consiga colocar o, o Galarza para render mais, até é, pela questão da língua, de conhecer ali o, o, o jogador, né, de, de ter essa conversa mais particular. Então, tem uma expectativa também para que o Galarza possa ser mais aproveitado até o final da temporada. Mas acho que o a questão da melhora do Vasco passa muito pelo Ramon Dias. né? A gente vê, é, ouve assim, no dia a dia, que os treinos do Vasco têm sido muito diferentes com o Ramon Dias, né? a mudança do Barbieri para o Ramon Dias ela foi gritante e a gente está vendo dentro de campo as mudanças acontecendo, o técnico conseguindo fazer com que os jogadores rendam mais e com uma, uma crescente. Né? Eu acho que isso que dá uma expectativa boa para o torcedor. E a gente vem falando desses jogadores aí, Lu, tem um que a gente tem que citar aqui, que acho que talvez seja o jogador mais regular do Vasco. A torcida às vezes pega no pé, que é o Gabriel Peck. Né? É um jogador que perde chances, como perdeu contra o Bragantino, mas o jogador também que participa mais, acho que é o ponto que mais participa da criação, e além disso, ajuda muito na marcação, correu o campo todo ontem, é um, um jogador que é muito importante para esse esquema do Vasco.
0: O PEC é um dos símbolos do termômetro de confiança desse time, eu acho que esse segundo tempo, o gol que o Vasco levou no último lance do primeiro tempo, foi decisivo para o que aconteceu no segundo, na minha opinião, que é, o primeiro tempo de ontem era um time confiante, principalmente depois dos primeiros 15, 20 ali, e aí obviamente melhor, depois do gol mais ainda do Vasco, contra um time pressionado. Quando o, o, a torcida do Bragantino começou a vaiar o lateral direito, o Aderlan, parecia que estava em São Januário, assim, né? os, os, os momentos ruins do Vasco, o, 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 o lateral direito sendo vaiado, a coisa que tantas vezes já aconteceu nos últimos anos e, o, e o, time, o time visitante jogando tranquilo, passando a bola, era exatamente o que estava acontecendo naquela reta final de primeiro tempo ali, sem nenhum peso, o, time, o, o visitante tranquilo. Quantas vezes a gente já viu isso em São Januário? E estava acontecendo ali a torcida pressionando o Bragantino, não é uma torcida né de, de pressão, como é a do Vasco, mas o, o, o Bragantino sem confiança, cometendo erros até meio bizarros, erros técnicos, e o Vasco tranquilo, absoluto ali no, no fim do primeiro tempo. E aí toma o gol, cara... O Peck é um dos símbolos, o Peck é um jogador que o emocional sente muito, né? Eu concordo contigo que ele é um jogador muito regular, mas ele claramente fica muito tenso, muito nervoso quando as coisas não estão funcionando. E olha que as coisas não funcionam pro Vasco, né? Muitas vezes, desde que ele foi pro profissional. E aí, outro ontem o que aconteceu muito claramente foi o Léo Jardim, cara. O Léo Jardim, na minha opinião, não falhou no gol, teve Vi uma galera aí em chute muito forte que não dava para ele. Mas foi uma das piores atuações dele pelo Vasco, na minha visão. Claro que ele teve atuações ruins decisivas, né? Contra Goiás e Cruzeiro, eu cito aqui sempre. Mas ele estava completamente inseguro no segundo tempo. Errando passes com o pé, assim, toda hora ele, deixa, ele dava a bola para alguém do Bragantino. Saindo mal, falta que ele deveria segurar, que ele espalmava sem nenhuma confiança. A bola aérea é difícil. Foi, e aí, mais uma vez, a confiança, o, o pé que é o símbolo lá na, na frente. E o Léo Jardim nem é um cara que eu tenha reparado até ontem que ele sinta muito essa questão de confiança, mas ontem ficou muito claro, o segundo tempo dele foi horroroso, assim, parecia que o Vasco não tinha um goleiro, assim, tá? qualquer bola podia preocupar, ele até defendeu uma bola ou outra, não fez grandes defesas, mas completamente sem confiança, e o time, por exemplo, o Puma é um jogador que entrou sem confiança nenhuma, a bola chegava nele ali na intermediária de defesa, o Vasco tentando sair, dava um bicão para frente, o próprio, a própria defesa toda, como, como um todo, começou a afastar, afastar de qualquer forma, esse ponto da confiança é decisivo, né, Manu? O Vasco quantas vezes já desmoronou depois de levar um gol? Tomava outro gol logo depois? A gente falou várias vezes aqui. E eu acho que o time sentiu bastante esse gol no último lance do primeiro tempo.
1: É, e é uma coisa que já vem acontecendo com o Vasco. Em muitos jogos nessa temporada, sofrer gols nos fins, tanto do primeiro Exatamente. quanto do segundo tempo, né? E sofreu um gol ali, com, faltando um, dois minutos para o jogo e para o intervalo. Faltavam 10 segundos, afeta, no caso, é. É, tava bem no finzinho. É, afeta muito a confiança do, do jogador, né? Eu acho que o Vasco poderia ter segurado melhor aí esse fim de primeiro tempo. O Bragantino aumentou a pressão depois que sofreu o gol do Vasco e o Vasco vinha suportando bem, acabou dando essa bobeira, a bola sobrando livre ali para o jogador na área emendar e chutar e, e fazer esse gol de empate, né? Mas antes mesmo. Desse, desse gol de empate o PEC e o Orediano perderam chances claras Exatamente. como a gente já destacou aqui e é a questão da confiança, né? eu acho que quando você perde uma chance clara como a que o Orediano perdeu, a sua confiança ela desce mais e o jogador que está ainda buscando o seu primeiro gol com a camisa do Vasco já bateu na trave ali algumas vezes e esse gol perdido pelo, pelo Orediano eu acho que é mais uma questão que diminui aí a confiança do Vasco, mas por outro lado o segundo tempo do Vasco, que foi um segundo tempo muito sofrido, com o Bragantino em cima. O Léo Jardim até não fez grandes defesas, como você disse, mas fez uma outra defesa ali que acabou ajudando o time. Mas mostra que o Vasco também está voltando a saber sofrer. né O Vasco já tinha sabido sofrer em uma parte aí do campeonato, da temporada. A confiança acabou. O time começou a, a sofrer derrotas em sequência e era esse, essa preocupação interna lá do departamento de futebol, então, como eu disse, o discurso era sempre a bola precisa entrar, a bola precisa entrar, porque aí as coisas vão mudar, a bola entrou contra o Grêmio e contra o Bragantino poderia ter sido melhor, mas poderia ter sido pior também, então, levando em consideração o segundo tempo, acho que o Vasco está aprendendo a, a sofrer novamente e... Acho que a gente pode dizer que tá voltando a competir, né, Luciana?
0: Ah, não, competindo certamente tá. e eu acho que também, eu concordo contigo sobre o saber sofrer, mas acho que tem muito fator sorte nessa história, cara. O, aquele lance ali, teve uns dois lances no, no fim, dos, já nos acréscimos do segundo tempo. Mas a tempo. sorte
1: precisa voltar um pouquinho para é né? o Vasco Não, é isso,
0: o Vasco é o time mais, assim, consigo cravar aqui, o Vasco é o time até agora mais incompetente e mais azarado do campeonato, dos 20. Seja, uma coisa tá ligada à outra. Mas a sorte, eu falei aqui no último penúltimo episódio que aquele lance do escanteio contra o Grêmio talvez fosse, tenha sido o primeiro lance de sorte do Vasco no, do escanteio do Grêmio, nos acréscimos que o Gustavinho perde ali sem goleiro. Primeiro lance de sorte no campeonato todo. Ontem teve uns dois ali na reta final, uma bola que cruzada da esquerda que o cara passou muito perto e depois o centro... Eu não lembro se é o Alejandro, acho que sim, recebe na meia-lua, sozinho, aquela bola ali que você... Vários outros jogos do Vasco, a bola iria no ângulo, ou desviaria, bate... desviaria num zagueiro e entraria. A bola foi... O cara isolou a bola, jogou... Fugiu. Mas também o lance do... do gol do Bragantino é um lance que o cara pega muito bem, difícil, né? Estatisticamente, seria improvável aquele chute ali. E o cara acertou e empatou o jogo. Pra gente terminar a análise individual, mano, eu quero falar um pouco de arbitragem, quero falar um pouco de jogo No jogo de ontem, eu... Claro que depois é mais simples falar, porque os substitutos entraram pior. Mas eu concordei com duas substituições, que foram as saídas do Marlon e do Orelhano. Não achei que eles fizeram bons jogos, Isso até que foi polêmico, principalmente o Marlon, vi gente que, dizendo que jogou bem. Eu achei que ele tava meio afobado e o Daronco tava de olho nele ali, ele dá uns carrinhos que às vezes são perigosos. Ali, ali, aliás, ele toma, ele dá, o Daronco dá uma falta nele, que foi um absurdo ali, uma falta, na, até que levou a algum perigo perto da área de defesa do Vasco, ele só pegou bola e o Daronco deu, ele já tava com o amarelo, e o Orelhano, na minha opinião, jogou mal, perdeu essa chance muito clara, então eu teria tirado os dois. E aí eu, assim, consigo dizer claramente aqui que o substituto Jair e Figueiredo entraram pior, então dá para dizer, mas eu na hora ali, no, no intervalo ou início do segundo tempo, teria tirado o Marlon e o Orelhano. Mas eu não entendi as mudanças das laterais, a gente já falou sobre isso aqui, não, não, não entendi por que, que ele tirou Robson e, e Piton, uma e Galarza também entraram mal, também entraram pior do que os, os, os titulares. E, mas a, o Marlon e o Orelhano são jogadores que eu vi alguma polêmica sobre a atuação deles, Manu. O que, que você achou? O Marlon é um jogador que dá muita dinâmica para esse meio de campo, indiscutivelmente. Mas acho que, tecnicamente, ele não vem numa boa fase. Fez, eu lembro que ele fez um bom jogo na derrota para o Botafogo. Ele foi disparado o melhor do Vasco ali, aquele 2 a 0 no Newton Santos. Mas não tem conseguido ter sequência, boa sequência. é um jogador que tem potencial indiscutível, assim. isso é, é fato. E o Orelhano tá ensaiando, né, mano? Deu aquele... fez aquela ótima jogada pro gol do Peck contra o Corinthians. A gente fica esperando que o Orelhano cresça de produção, mas ainda não consegui ver isso e ontem ele acabou sendo decisivo. O Peck também perdeu uma boa chance, ele que podia ter rolado no, ver... no Verrete, né, um contra-ataque puxado pelo Paulinho, mas a grande chance do Vasco no jogo, fora o gol, claro, de pênalti, foi a que o Orelhano entrou sozinho depois da casquinha do Verrete e chutou para fora com a perna direita.
1: Eu acho que o Marlon não foi bem. Eu não acho que ele tenha Concordo. ido bem, não. Acho que ele começou bem o jogo, é, dando uma dinâmica ali para o meio campo, mas achei o um primeiro tempo muito fraco. Concordo com a substituição também, ainda mais porque ele já tinha o cartão amarelo, né? se não me engano, e estava fazendo ali umas faltas perigosas. Mas analisando depois, claro, como você disse, os substitutos entraram mal também. Mas eu acho que o Marlon foi mal, e o Paulinho também não acho que tenha ido tão bem. Você eu gostei disse que do primeiro tempo dele. Do do, primeiro. Do Paulinho, né? Eu não gostei tanto do, do Paulinho, então acho que, para mim, os dois ali foram mal. Tanto que o Vasco não teve tanto meio campo, no primeiro tempo teve mais, no segundo tempo perdeu o meio campo com as substituições, mas apostava mais nessas saídas na bola longa, enfim, as únicas chances que o Vasco criava era mais na, na bola longa, tanto pelos lados, Quanto pro Vegete tentar Dar a casquinha ou segurar Lá no ataque, né? O Orediano é, Também não acho que tenha feito um grande jogo Acho que já teve jogos melhores aí recentes O fato dele ter perdido aquele gol Que foi a, a segunda melhor chance Do Vasco, né? Fora Sim. o pênalti Isso pesa muito para ele Mas é um jogador que tá crescendo Então acho que, que tem margem muita, Tem muita margem de evolução ainda e tá suspenso contra Costa... o Galo, né? É, tá suspenso o contra o Galo Talvez, Você acha que, é...
0: que o Rossi tem condições já, mano, no domingo?
1: Tem. A expectativa é que o Rossi fique à disposição para esse jogo contra o Atlético. Né? Ele tem treinado aí na, nos últimos dias, é, já vem de um período de inatividade também, desde abril que ele é, rescindiu né, o contrato lá na Arábia. Então, é um jogador que está tendo uma preocupação do departamento físico do Vasco, mas a expectativa... A visão, pelo menos, é de que ele fica à disposição para esse jogo contra o Galo, já possa fazer a estreia. Acho que não como titular, mas deve entrar aí no é, da o... partida.
0: Sem o Orelhão é um drama ali. Ou você muda o esquema, como ele já tentou fazer contra o Corinthians jogar sem pontas, ou é o Rossi ou Figueiredo, titular, acho difícil.
1: É, o Figueiredo é outra opção, né? É, Eric Marcos, algum jogador que... É. Passar por o ali, pack né, para direita, né?
0: E botar alguém na esquerda. O Serginho acabou... morreu também, né, mano? Morreu assim. Alex né, o, Teixeira. O
1: Alex Teixeira sumiu, né?
0: Impressionante. Também. Serginho, Maicon, Jefferson, três jogadores que chegaram pra, né, nessa janela. E ao que tudo indica, o Ramon Dias não conta com ele, só mostra como essa formação de elenco do Vasco é complicada, né? E aí um time muito jovem, que aí agora contrata vários jogadores veteranos. Essa formação foi muito ruim esse ano, assim. Quem montou esse elenco, Paulo Brax, era o Luiz Mello ali supervisionando, mas o Paulo Brax no futebol, na minha opinião, faz um trabalho muito ruim. E a gente vai ver como é que vai ser essa reta final de, de janela. Antes de falar disso, Manu, uma, uma tecla que a torcida bateu muito desde ontem à noite a arbitragem do Anderson Daronco. Eu achei pênalti no Orelhano antes. É, ele tem uma raspadinha de, na bola ali do, do, do jogador do Bragantino, mas achei pênalti, ele pega. Ele demorou muito para dar o pênalti em cima do Verhet, né? Ele fica ali no VAR quatro minutos esperando, um lance relativamente simples, que o, cara, o Aderlan também pega a bola, mas tem um pisão com certa força até no, no tornozelo do Verrete. E muita... assim, ele é, um, ele é um árbitro que gosta de aparecer, né? Isso é fato contra qualquer time, não acho que ele tenha entrado em campo para prejudicar o Vasco, mas ele gosta de aparecer e aí ele muda o critério ao longo do jogo, ele não tá dando faltinha, começa a dar faltinha... E aí aquele, aquele negócio da, da, do meião do Puma foi bizarro aquilo ali, ele queria que o Vaz jogasse com um a menos por causa do meião que ele viu depois, que não tá fazendo diferença nenhuma. É uma arbitragem muito complicada, é muito eu acho chato ver jogo com o Daronco, porque ele gosta de ser o protagonista, ele quase sempre consegue ontem foi assim.
1: É, eu acho que são dois lances principais que marcam em arbitragem, né? O pênalti que você falou no Orediano, eu acho que também deveria ser marcado. Mas esse lance aí do meião do Puma, ele é inacreditável, né? Ele faz o Puma sair, todo mundo joga com o meião daquele tipo, o Puma mesmo sempre entra em campo com aquele meião. O
0: Medel e... ficou apontando pro, pro dele também, sabe? E aí o, o Daronco ignorou do Medel porque ele já tinha feito do Puma. Não, vai lá só você.
1: Aí ele, ele tira o um jogador num momento de pressão enorme do Bragantino e faz o goleiro, né, o Léo Jardim, tomar um cartão amarelo, né, porque ali naquele momento foi até a orientação do banco para o Léo fazer uma cera, cair, e, enquanto o Puma trocasse o meio. Então acho que esse é um lance mais bizarro aí do jogo. Ele gosta de, de chamar a atenção, de é, tomar conta do jogo, e isso acaba fazendo com que ele se torne um dos destaques depois, e a torcida tem falado muito nesse tema né, de arbitragem, muito sobre daronco, mas é porque é, é algo do estilo dele que ele gosta de chamar essa atenção, mas acho que esses dois lances são os principais ali e né, prejudicaram o Vasco, no caso do Puma mais uma bizarrice, mas no caso do Orediano acho que poderia ter sido marcado o pênalti também.
0: É, e aí antes de falar de reforço, Manu, jogo domingo confirmado no Maracanã, Vasco Atlético Mineiro, 11 da manhã, o Vasco conseguiu uma liminar na Justiça, mais uma vez o consórcio negou o pedido do Vasco, o Vasco teve que entrar na Justiça, eu não consigo entender porque o consórcio ainda mantém essa postura, todo mundo sabe que a Justiça dá ganho de causa ao Vasco, e fica essa chatice, essa novela, mas o Vasco no domingo de volta à sua torcida, né, depois de tanto tempo, depois, naquela partida contra o Goiás ali da confusão em São Januário, teve muito vascaíno ontem em Bragança Paulista, inclusive nosso João Almirante estava lá, e eu, agora, de volta ao Rio de Janeiro, jogo contra o Maracanã, no Maracanã, contra o Atlético. Expectativa de casa cheia está para lotado, na minha opinião. Vamos ver como é, que vai, como é que vai ser a venda, os preços. Mas eu imagino um grande público no Maracanã no domingo.
1: É, já tinha sido assim contra o Palmeiras na segunda rodada do Brasileirão, né? O Vasco pediu para jogar lá no, no Maracanã, o consórcio negou. O Vasco foi à justiça e conseguiu, então já tem o precedente aí era bem nítido que o Vasco conseguiria novamente caso o consórcio não aceitasse a decisão judicial favorável para jogar no Maracanã e muito importante esse jogo no Maracanã Luciano, muito importante a volta da torcida né? enquanto o Vasco trabalha nos bastidores para liberar São Januário que né? está interditado pela justiça mesmo o Vasco tendo cumprido a punição do STJD em São Januário ainda não pode jogar com sua torcida presente, então muito importante Vasco voltar a ter o apoio da torcida e será o primeiro jogo que o Ramon Dias é, verá de fato né, a torcida em peso na arquibancada, ele já elogiou a presença dos vascaínos contra o Bragantino, né? acho que já Foi. deu ali um, um gás a mais para o time, mas agora no Maracanã com certeza expectativa de público cheio, horário nobre para um domingo, 11 da manhã para a torcida comparecer em peso e matar a saudade também de, de ir ao estádio para assistir o jogo do Vasco no momento de recuperação, no momento de crescimento, uma vitória, um empate, então é, é momento de ir para cima, de apoiar e de buscar aí esses três pontos, que são muito importantes, o Vasco está agora a cinco pontos do Bahia, que é o primeiro time ali fora do, do Z4, né, então pode diminuir essa diferença e ficar mais perto de deixar essa zona perigosa.
0: E aí tudo indica, né, Manu, que vamos ter a apresentação do Paier no domingo, Paes chega amanhã, a gente está gravando aqui na terça para quem está ouvindo o podcast depois. 5h20 da manhã o Paes chega ao Rio com grande festa da torcida. Não sei se vai estar com tanta gente assim por causa do horário. 5h20 da manhã de quarta-feira é ingrato, mas vai ter torcida lá com certeza. E é o jogador que vem para ser o grande destaque desse time. O time precisa muito desse jogador no meio de campo. E é o jogador que ajuda muito na bola parada. Os escanteios do Vasco estão numa fase medonha. Você... Quase é, é, a chance é maior de levar perigo, do, de o adversário levar perigo no escanteio para o Vasco do que o Vasco. Ontem teve um contra-ataque perigosíssimo depois de uma cobrança horrível ali no primeiro pau. O Bragantino levou perigo no segundo tempo. E ele, ele, o Paier é esse cara da bola parada também. Acho que vai ajudar muito. Tem a finalização, tem passe. Estou tô, tô confiante que o Paier vai entrar e deve ser uma grande festa para ele no domingo no Maracanã. E aí, Manu, vamos fechar falando de janela, que é uma coisa que todo mundo vem aqui, e a gente fala em quantos episódios a gente fala da janela. Você já pincelou um pouco aqui nesse episódio, falou que a diretoria está um pouco com o pé no freio depois desse acerto com o Paier. Como é que você imagina esse comportamento aí nos próximos dias, essa busca? Ontem ficou claro, ficou claro mais uma vez que o Vasco ainda tem muitas lacunas, não é uma novidade, mas a lateral direita e a volância principalmente, estão chamando muita atenção, como é que você imagina a atuação do Vasco nesses próximos dias aí, buscando jogadores livres no mercado?
1: Eu, para falar a verdade, não compro muito esse discurso de que vai parar no Paia, não, uhum. muito pelas carências do elenco, né, e já havia acontecido isso na primeira janela, quando chegaram ali alguns jogadores, ah não, por enquanto agora não vamos trazer mais ninguém, acabaram chegando ali alguns, né, que não foram utilizados, como o Juan Cruz e o Carabarral, mas chegaram, no fim de janela, então acho que o Vasco vai em busca de jogadores nesse perfil, Assim não vai vir ninguém tão grande como o Pae, acredito eu, mas deve vir jogador sim para ajudar nessas posições. É, olhando para o elenco hoje, é o que a gente disse, né? as posições mais carentes são a lateral direita e o, o primeiro volante, mas o Vasco vinha em busca de um zagueiro, já disse até no outro podcast, que no, no papo lá com o Paulo Brax, né, na conversa informal com jornalistas na semana passada, ele disse que não era um zagueiro que ele queria, era o Rojas do River Plate, porque foi um pedido específico do Ramon Dias por esse jogador que acabou não vindo. Então, até por isso, com o Medel jogando ali pelo lado direito, o Vasco desista dessa ideia de trazer um jogador com as características parecidas às do Rojas, né o pedido do Ramon. E olhe para a lateral direita, muito pelo que a gente vem falando aqui, o Robson sendo improvisado, o Puma entrando mal, o Gabriel Dias sem perspectiva de voltar a jogar e depois de um período longo de inatividade, então hoje a lateral direita é, é mais uma necessidade do que a, a zaga em si. E o primeiro volante já era uma busca do Vasco nesta janela, não conseguiu fechar no, no período da janela, né que se encerrou ali no início de agosto, mas agora fica nesse mercado de jogadores livres, tem até o dia 15 de setembro para inscrever novos jogadores. E se aparecer, sim, uma oportunidade de mercado, vai em busca desse jogador. Alguns jogadores foram até oferecidos, Luciano, mais avaliados ali pela diretoria, não chegaram a, a um consenso e descartaram aí esses nomes. Por enquanto não tem nenhum nome mais avançado em negociação, mas está alerta ligado em busca desses jogadores aí, sabendo que as posições são essas, é, as carentes nesse elenco, né? Até nessa conversa lá, o dirigente disse que mesmo que a gente analisa aqui fora, que a gente entende que são carências, eles também analisam lá dentro. Muita coisa mudou nessa, nessa janela, né? O Vasco pensava de uma forma, quando trouxe o Ramon Dias, começou a pensar de outra forma, porque tem jogadores que são realmente carências... Tem. Até o perfil, é né, Manu?
0: Isso. Perfil etário, Sim. perfil de idade, assim, como foi uma mudança brusca, né? O que o Vasco fazia na primeira janela agora mudou completamente, assim, não, a gente parece que o Vasco não, não conseguiu um meio termo, assim, ou tra trazia jogadores muito novos ou agora jogadores com muito mais idade.
1: É, na verdade, foi até estratégia mesmo. Foi aumentar a média de idade do elenco, né? Eu acho que no início do campeonato, o Vasco... E a gente avisou, discurso, a gente
0: né? avisou. O Vasco é. tem um, meio, um banco de reservas sub-20 aqui. A gente e todo mundo, né? Era uma exclusividade do podcast. O é, Vasco estava muito claro que o Vasco precisava aumentar a média de idade e dar mais experiência para esse elenco.
1: Até o Brax falou isso, Luciano. Falou que ah, vocês falam que é, que é um time sub-20 e tal, mas é, a gente tem que trabalhar também com jogadores jovens, com jogadores da base, para desenvolver esses jogadores. Não que a gente é, deposite toda a, a responsabilidade em cima desses atletas, mas foi o que acabou acontecendo por conta da falta de opções. né? Ele até disse lá no início do campeonato que o elenco sustentaria bem a Série A, mas ao longo da, das rodadas, vendo que o Vasco não conseguia reagir, tinha a questão da confiança, a questão da inexperiência que pesou muito para esse elenco. Acho que fez a análise contrária de que precisava dar mais experiência para esse elenco, trazer jogadores mais velhos. né? Até alguns chegaram ali antes do Ramon Dias mesmo, né? o caso do, do zagueiro Maicon, do, do Medel. O Maicon nem está sendo utilizado pelo treinador, mas tem sido um jogador importante ali no dia a dia, na questão da, da experiência do contato, e os outros jogadores foram pedidos também pelo Ramon Dias né ele falou várias vezes sobre a juventude do elenco, ontem falou de novo sobre esse elenco jovem, enfim então é, é um movimento que condiz também com o que o treinador tem pedido, né então o Vasco buscou jogadores que identificou que eram carências e jogadores que foram pedidos exclusivamente pelo Ramon Dias
0: É isso, então a gente vai voltar depois da partida contra o Galo, ou a qualquer momento com a edição extraordinária quem quer ouvir falar sobre o a gente falou muito, a gente fez um episódio só sobre o Paia no sábado, recomendo, ficou muito legal participação da Manu, do Caê Mota nosso repórter que deu a informação em primeira mão e do João Almirante vamos esperar, ou depois do jogo de domingo ou a qualquer momento, quem sabe o Vasco fecha uma nova contratação, é importante ou aconteça uma notícia importante que valha um, uma edição extraordinária se não a gente volta depois dessa partida contra o Galo, casa cheia no Maracanã, torcida reencontrando o time do Vasco jogo importantíssimo, Manu Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu. E antes do jogo contra o Galo, tem o Aeropaeta aqui a torcida falando no comentário, é que vai fazer a festa. Se o jogador gosta de carinho, não vai faltar carinho para ele. Já a partir da chegada lá no aeroporto do Galeão, 5h20 da manhã, como o Vasco divulgou, a gente também trouxe essa informação. O torcedor vascaíno, apesar do horário, parece que vai se fazer a festa e levar uma grande, uma grande quantidade de pessoas lá para o aeroporto para receber o paiê. E qualquer novidade está lá no ge globo também, barra Vasco. Um abraço para você e para todo mundo que acompanhou a gente.
0: Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.